0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Pour la première fois depuis le début de I am an Equestrian, nous recevons un vétérinaire dans notre podcast. Et vous nous l'avez tant demandé. Thierry Grisard est vétérinaire équin et vétérinaire FEI. Il suit et a eu l'occasion de suivre les meilleurs chevaux de sport. Avant cela, il a été cavalier de complet et est passionné de sport en tout genre. Hippique évidemment, mais Thierry est aussi un sportif accompli. Course, ski, vélo, il aime se dépasser. Et puis Thierry est surtout un acteur reconnu du corps vétérinaire en étant installé depuis plus de 20 ans au cœur de la région Rhône-Alpes, dans la clinique du Champérier, qui n'a cessé de grandir depuis plusieurs années et qui est devenue l'une des plus importantes de notre région. Avec Thierry, nous avons abordé des sujets délicats, guettes postérieures, dopage, visite d'achat. Thierry nous a livré son ressenti et on espère que ça vous plaira autant qu'à nous.
1: À l'occasion de cet épisode, nous avons eu le plaisir de nous
0: associer à l'écurie
1: Thomas Lévesque, nichée dans le grand parc de miry en région lyonnaise. C'est en plein cœur de cet environnement privilégié, bordé de forêts et de chemins de balade, que le cavalier Thomas Lévesque a choisi d'installer son écurie de compétition et de propriétaire. L'emplacement est idéal et les infrastructures d'une grande qualité. L'écurie est pourvue de deux carrières, d'un manège, un marcheur, un rond d'avrin court et de nombreux paddocks. S'appuyant sur une équipe consciencieuse et motivée, l'écurie propose des prestations variées, adaptées aux besoins de chaque propriétaire, travail ou valorisation du cheval, encadrement à la maison ou encore coaching en compétition. Parce que le bien-être et le confort du cheval constituent une priorité majeure pour cette équipe passionnée, L'écurie accueille depuis le 8 juin dernier le centre de soins Equi Harmonia, dirigé par Lauriane Raimonen. Spa, solarium, algothérapie et massage sont autant de services proposés par le centre au sein même des installations. Des boxes spacieux, propres au centre de soins, permettront aux propriétaires extérieurs de bénéficier de l'ensemble de ces prestations 100% bien-être. Si vous cherchez un endroit pour votre cheval où vous pourrez évoluer, bénéficier des meilleures attentions et d'un suivi 5 étoiles, L'écurie à l'évêque est sans doute aucun le lieu idéal pour poser vos valises. N'hésitez pas à prendre
0: contact avec eux pour échanger autour de vos besoins et à leur rendre visite. Allez, c'est parti, bienvenue dans I am an Equestrian, le podcast. Bonjour Thierry, euh, merci beaucoup d'avoir accepté déjà notre invitation pour répondre à notre interview et enregistrer cet épisode. Vous êtes donc vétérinaire équin vous êtes installé ici à Lyon, à la clinique du Champérier. Vous êtes un acteur assez reconnu quand même des, du corps vétérinaire. Euh, grâce à votre expérience auprès des cavaliers et aussi de très très bons chevaux de haut niveau. Cette clinique où on est actuellement, elle est quand même, euh, c'est l'une des plus réputées de la région. Et euh, souvent quand on a besoin d'opérer un cheval, c'est vers vous qu'on se tourne. Dans ce podcast, on aspire à mieux connaître les vocations et les parcours des personnalités qu'on interviewe. Et de notre filière. Et c'est pour ça qu'on aimerait commencer et comprendre comment est née votre envie de devenir euh, vétérinaire et qu'un.
2: Au début, mon envie de de devenir vétérinaire, elle est venue de ma passion pour les chevaux parce que j'étais cavalier. Donc, euh, bah, j'ai commencé euh, comme vous sur des des poneys euh, qu'on montait à cru. Et puis après, on a commencé à faire un petit peu plus. Et puis. Euh, de fil en aiguille, bah, euh, j'ai commencé à, à monter un petit peu en concours, et puis de, de cette envie de, de passer du, du temps avec les chevaux, et puis de, de mon goût pour, le, pour la médecine, et puis là, on va dire le, le questionnement médical, c'est venu assez naturellement. J'avais envie de faire un métier où on vit dehors aussi, donc euh, voilà, euh, ça m'a permis de, de combiner tout ça ma passion des chevaux, l'envie de soigner, et puis le le plaisir de vivre en plein air.
1: Vous étiez déjà, euh, avant de, du coup, de commencer vos études de vétérinaire, vous étiez déjà cavalier. Depuis combien de temps vous étiez au contact des chevaux
2: euh, J'ai commencé à monter à 7 ans.
1: D'accord. Est-ce que vous pourriez reprendre un petit peu les grandes étapes chronologiques du coup, de votre parcours et de votre formation jusqu'à bah, la création de, votre, de la clinique euh, ici, qui est la vôtre
2: Oui. J'ai commencé par euh, faire euh, un an d'études de médecine. Humaine, euh, pas, <rire> pas parce que j'avais euh, pas cho- choisi euh, veto, mais parce que j'étais pas pris dans des bonnes prépas, et que du coup, pour pas perdre un an, euh, voilà, euh, je me suis inscrit en médecine, et puis parce que le, j'avais euh, envi- envie de rester avec mes copains, qui copines qui étaient en médecine, et c'est après cette année que, de médecine que j'ai pu rentrer dans une bonne prépa, euh, donc j'ai passé le concours véto, à l'époque ça se passait encore, la prépa était en un an, donc j'ai eu mon concours la première année, comme j'avais de la chance, et je suis rentré à l'école véto à Lyon, j'ai passé mes quatre années d'école là-bas, ensuite euh, je suis parti à Berne où j'étais assistant euh, au tiers qui est donc la clinique universitaire de, de Berne, ensuite je suis rentré, je suis, j'ai fait quelques remplacements en Alsace, en Normandie, et je suis parti à l'armée. Euh, en tant que vétérinaire et cavalier. Donc j'étais à Fontainebleau, au centre sportif d'équitation militaire. J'ai passé un an là-bas. En même temps, je travaillais un peu dans une clinique, euh, la clinique du Lys, qui est installée euh, à côté de Fontainebleau. Et puis à la fin de mon année, je suis venu euh, en région Rhône-Alpes et je me suis associé, au bout d'un an, euh, avec le docteur Reboul, qui avait déjà une euh, pratique euh, mixte, où il faisait un peu de tout, canine, rural euh, et queen. Et moi, je suis arrivé pour euh, euh, développer et renforcer la, la clientèle et queen. Et au bout de cinq ans, on, on s'est séparés, parce que lui voulait euh, continuer à faire de la clientèle mixte. Et puis moi, mon, mon goût pour la médecine des chevaux... Euh, était suffisamment développé pour que je n'ai pas envie de faire autre chose. Voilà. Et, et j'étais prêt à sacrifier quelques avantages, entre autres financiers de, de l'activité canine, pour continuer à, à faire ma passion. Voilà. Donc on s'est séparés au bout de cinq ans. Euh, et c'est là où on a commencé à regarder un petit peu pour construire quelque chose. Donc on a loué pendant cinq ans un bâtiment agricole qu'on avait transformé avec, euh, pour y mettre des boxes et une petite salle d'opération avec euh, bah, deux de mes associés actuels, euh, fondateurs de la clinique ici. Et puis au bout de cinq ans, euh, on s'est trouvé un, un peu à l'étroit, pas forcément très fonctionnel, un peu un peu perdu dans la campagne aussi. Et entre autres, pour des raisons de, de proximité, des actes de circulation, comme on opérait des coliques, on avait des chevaux qui venaient un peu de partout et que euh, on était à 20 minutes de la sortie d'autoroute la plus proche. On s'est dit que c'était pas pas forcément idéal. Donc on a cherché à construire un bâtiment. Et euh, on a acheté ici en 1999 et on a ouvert en 2000. Voilà.
0: Donc vous fêtez, vos, vous fêtez vos 20 ans cette année Oui. <rire> vous étiez donc euh, cavalier, vous nous, l'aviez dit, vous nous l'avez dit au début, et puis euh, cavalier à l'armée. Aujourd'hui, vous montez plus à cheval
2: euh, Je monte plus pour mon plaisir, enfin pour mon loisir, on va dire. Euh, je monte de temps en temps sur des chevaux, chez des clients. On va dire principalement euh, quand je ne comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire ah oui. si, si j'ai un, un, un client qui me dit qu'il euh, sent quelque chose sur son cheval et puis que de, dans mon examen, que ce soit euh, statique ou après en mouvement ou même souvent je, je finis par les regarder monter les chevaux, euh, si je ne comprends pas ce qui se passe, si j'ai besoin de sentir ce que le cavalier me dit qu'il sent, ben je me mets sur le cheval. Ah oui. ouais. Et... Et l'autre cas où ça peut arriver, c'est si je pense que c'est un problème d'équitation. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt avec des cavaliers un peu moins expérimentés. Et si je pense qu'il y a soit un défaut de, d'équilibre du cavalier ou peut-être de position des aides ou quelque chose comme ça, alors j'essaye de les corriger. Et si j'arrive pas, je me mets sur le cheval pour voir si moi, j'y arrive.
0: D'accord, c'est intéressant, je ne savais pas du tout. Ça vous arrive souvent de faire ça ou
2: Une fois par mois.
0: Ah oui, quand même Ok. Et sinon, à part ça, vous montez plus du tout coup pour le loisir, pour le plaisir. Ça vous manque pas trop
2: Pff, euh, Je suis avec les chevaux toute la journée, alors les chevaux ne me manquent pas. Euh, pour mon loisir, ça me per- de faire autre chose, ça me permet de me sortir un peu de mon cadre de travail. Et puis, euh, et puis j'espère que je suis meilleur vétérinaire que cavalier. Alors...
1: <rire> vous diriez du coup que votre passion, c'est d'abord une passion de l'animal, du cheval, bien avant d'être une passion de l'équitation en réalité
2: je pense que ma passion de l'équitation s'est transformée en passion des, des chevaux. Voilà. Quand j'étais enfant, j'avais, comme beaucoup de, de jeunes cavaliers, des posters de poneys et de chevaux dans ma chambre. Voilà. Donc j'aimais les chevaux, mais j'aimais les chevaux parce que j'aimais bien monter dessus. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler avec. Voilà. On a eu pendant longtemps les chevaux à la maison que je montais pas, mais j'avais le plaisir de les voir le matin et le soir. Et euh, non, le, l'activité équestre me manque pas. Surtout que je pense que du fait que j'ai perdu la pratique et aussi parce qu'on vieillit, euh, je serais pas capable de faire aujourd'hui à cheval ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Donc euh, c'est pas toujours facile d'accepter qu'on, euh, qu'on diminue.
1: C'est sûr. Euh, une des questions qu'on se posait en vous écoutant, donc ça fait 20 ans que vous êtes installé, ça fait déjà quelques années, donc vous avez terminé votre cursus d'études, on va dire. Comment est-ce qu'on fait au fil des années de pratique pour continuer de se former, de suivre les évolutions qu'il y a dans le métier, que ce soit technique, technologique, même sociétale parfois Est-ce que vous participez à des forums, à des conférences Est-ce qu'il y a des pôles de recherche Comment est-ce que vous faites pour rester en fait, au, au goût du jour de la pratique vétérinaire
2: Bon, la, la, la première des choses c'est que euh, on, on apprend tous les jours de sa pratique, hein, donc euh, on va dire que ça c'est la formation euh, sur le tas. Ensuite on va à des congrès ou à des, des conférences, on a de, des cycles de formation post universitaire qui sont euh, à la fois théoriques et, et pratiques, hein, qui nous permettent de, de nous améliorer, d'apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre à utiliser de, de nouveaux instruments. Et puis, euh, et puis, bah, on va aussi se former pour certaines choses euh, qu'on sait pas faire ou qu'on n'a pas l'occasion de faire souvent et qu'on fait pas bien. Bah, on va se former chez des confrères qui le font plus plus souvent. Hein, euh, par exemple, sur des, des nouvelles techniques chirurgicales. Ou, euh, ou l'utilisation de, de certaines machines qu'on n'a pas, pas l'habitude d'utiliser. C'est bien, c'est bien d'aller passer quelques jours dans une clinique où la, la machine qu'on va acheter est déjà utilisée, puis d'apprendre à s'en servir au contact de, de ceux qui ont déjà l'habitude.
0: Vous avez aussi grandement participé à la création du pôle santé à Équitalion. Euh, quelle était la vocation à travers euh, la création de ce, ce pôle-là Est-ce que euh, vous aimez aussi transmettre euh, ce que vous savez, notamment devant un public ou pas, euh, devant des jeunes, des, d'autres vétérinaires
2: bah la, ouais, la transmission du savoir, je pense que c'est euh, quelque chose d'essentiel. Le, le pôle santé, il a surtout un, un but de, de vulgarisation et puis de, d'améliorer euh, et d'apporter un peu de de connaissances euh, vétérinaires de, de santé et de bien-être du cheval au, au grand public. C'est, c'est vraiment un outil plus de, de mise à disposition de, de nos connaissances et puis des, de l'évolution de la pratique vétérinaire euh, auprès du grand public. C'est pas spécialement un outil de formation pour les vétérinaires, même même si euh, bien sûr il y en a il y en a qui viennent assister aux conférences. Et puis euh, bah ici on a toujours eu depuis la création euh, des, euh, des confrères qui viennent, qui restent un an pour se, se former avec nous donc voilà euh, ouais, pour ça aussi la transmission c'est, euh, ça fait partie des choses qui, qui nous animent
1: euh, Vous êtes estampillé vétérinaire FEI on se demandait du coup ce que cela signifie et quel est votre rôle à vous du coup en tant que vétérinaire FEI vis-à-vis de la Fédération Internationale
2: Alors en fait il euh, y, euh, y a deux choses euh, dans FEI, il y a le, le fait d'être vétérinaire officiel, donc euh, quand on est vétérinaire officiel, on représente la fédération internationale sur les concours sur lesquels on travaille. Et donc la, euh, le, le rôle du vétérinaire officiel, c'est d'abord de s'assurer que la, la, la compétition, elle se déroule dans des conditions de, euh, de bien-être et, et d'équité pour les chevaux. Donc euh, ce qu'on veut, c'est que les chevaux soient en bonne santé pour faire du concours, euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de euh, substitution de chevaux, de mauvais traitements, de choses comme ça, et que ce soit fait selon le, le règlement de la FEI, que les traitements qui sont autorisés soient faits dans les règles où elles sont permises, et puis qu'il n'y ait pas de, pas de fraude à ce niveau-là. Et puis, le, l'autre aspect, c'est d'être vétérinaire traitant, FEI, hein, ce qu'on appelle PTV aujourd'hui. Et là, et là c'est juste de euh, faire les soins aux chevaux du concours, sauf pour ceux qui ont euh, leur vétérinaire, soit particulier soit vétérinaire d'équipe sur les grosses compétitions euh, par équipe et à ce moment-là eh ben on, on fait euh, les, les soins courants c'est-à-dire la traumatologie les coliques s'il y a des coliques euh, voilà et puis les les soins de, de confort qui sont autorisés par exemple la, la réhydratation d'un cheval qui boit pas assez ou, euh, ou l'administration de pourquoi pas de, de vitamines ou d'antioxydants des choses comme ça
0: et donc, quand vous êtes euh, vétérinaire sur un concours, sur un CSI, euh, en tant que vétérinaire FEI, euh, vous êtes sur le concours tout le week-end. Vous observez beaucoup les chevaux, d'après ce, que, ce qu'on m'a dit. Euh, et euh, comment est-ce que vous adaptez en fait euh, vos soins pour qu'en en fait le cheval soit au top sur un court terme Voilà, sur le court terme, sur euh, le week-end.
2: Bon, sur le sur le week-end, euh, la, la première des choses qui est euh, importante, c'est euh, effectivement de Surveiller qu'ils soit bien euh, reposé, pas stressé, hydraté suffisamment. Euh, on, on surveille aussi quand même pas mal les les risques de maladies infectieuses. Entre autres, il y a, y a des chevaux qui voyagent pas bien, qui font ce qu'on appelle une hyperthermie de transport une, ou une fièvre un shipping fever en anglais. Voilà. Donc, euh, on, on est assez attentif à tout ça. Et puis on alors moins en CSO, mais un peu plus. Euh, en dressage et en complet, on fait attention aussi au, au confort musculaire, hein, puisqu'il y a des, des pathologies type euh, myosite, hein, ce qu'on appelle les qui peuvent arriver pas, pas mal sur ces chevaux-là, surtout euh, quand ils sont euh, soumis à des efforts euh, un petit peu longs, intenses, et éventuellement aussi euh, à la déshydratation. Et puis il y a euh, tout l'aspect euh, soins de, de confort qui est, on va dire, un petit peu controversé, euh, entre autres par certains. Euh, euh, de défenseur de la, du bien-être animal, mais bon, il euh, y a des règles qui permettent de faire euh, certaines administrations, par exemple de, d'acide aminés ou de, euh, de protecteurs des articulations, des choses comme ça. Euh, je pense qu'à partir du moment où c'est euh, autorisé et où c'est administré dans les règles, il n'y a pas de raison de ne pas euh, aider les chevaux euh, qui peuvent être euh, euh, quelquefois justement un peu sur la... Euh, sur la pente euh, descendante.
1: Justement, c'est, c'est une des questions qui ressort beaucoup aujourd'hui et je pense que vous êtes du coup en première ligne pour pouvoir y répondre puisque vous êtes là pour observer et pour garantir le, de toute façon la santé et le bien-être des chevaux. Est-ce que vous pensez qu'on peut du coup conjuguer toutes les contraintes liées à la compétition avec toutes les problématiques du, liées au bien-être du cheval pour euh, essayer de conserver En fait, est-ce que vous êtes En mesure de conserver une éthique vétérinaire comme on la voudrait euh, sur le papier, euh, très forte face à un sport qui finalement exige beaucoup de la part de l'animal
2: L'éthique c'est une question de jugement personnel. Euh, J'estime que tous les jours ce que je fais doit être éthique et, et que je dois pouvoir me regarder dans la glace quand je rentre à la maison le soir. Donc, euh, bah, je pense que clairement, euh, chacun euh, s'autorise ou s'interdit de pratiquer certains actes ou certains traitements sur les chevaux, euh, que ce soit les chevaux de compétition ou les chevaux de loisirs, hein, parce qu'il n'y a, euh, y a, y a pas que les chevaux de concours euh, qui peuvent subir des, des traitements euh, non éthiques. Hein. Mais, euh, encore une fois, aujourd'hui, on a les moyens, euh, y compris les, les moyens euh, euh, réglementaire dans le cadre des compétitions internationales, par exemple, de, d'aider les chevaux, ou en tout cas d'améliorer leur confort au travail. Euh, et je ne vois pas de raison de ne pas le faire si, si on est intimement persuadé que ce qu'on, on, ce qu'on leur fait ne leur fait pas prendre plus de risques pour leur santé et ne va pas modifier leur performance. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le traitement permet au cheval d'exprimer son potentiel de performance ou est-ce qu'on est en train de lui donner quelque chose qui vise à améliorer les performances Si c'est améliorer les performances, clairement ça s'appelle du dopage et je pense que c'est répréhensible. Si c'est donner au cheval du confort pour qu'il puisse performer à son meilleur niveau, euh, si c'est un traitement autorisé et qui est euh, euh, non dopant et euh, éthiquement respectable, je ne vois pas de raison de ne pas le faire.
1: Du coup, c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous quand, quand je vivais aux États-Unis, donc j'étais à Wellington. Et j'ai beaucoup euh, entendu, enfin, j'ai eu l'occasion de discuter énormément avec les cavaliers, les, les managers, de, les stable managers là-bas. Et il semblerait que les règles par rapport aux produits euh, considérés dopants ou non, do, non dopants sont quand même beaucoup plus soft, euh, par exemple aux États-Unis, qu'en France. Et du coup, je me disais, quand vous intervenez auprès de, de, des instances qui vont réglementer tout ça, comment est-ce que vous faites pour trouver le juste milieu, puisque d'une fédération à une autre, on n'a pas du tout les mêmes, forcément les mêmes produits dopants, tolérés, non tolérés, et les, le, l'équilibre est un petit peu différent.
2: Ah ben, cl- clairement, les, les règles sont euh, différentes en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Euh, si on prend les compétitions internationales, euh, ce qui prévaut, c'est le, le règlement de la, Fédér- de la Fédération internationale qui. Euh, est effectivement plus sévère pour un certain nombre de produits que, par exemple, le règlement euh, USIF de, de la Fédération américaine. Mais il y a aussi d'autres endroits, entre autres dans les pays nordiques en Europe, où la réglementation est plus sévère que la réglementation euh, FEI. Donc euh, la réglementation qui s'applique, par, par défaut, c'est toujours la plus sévère voilà, de l'endroit, par rapport à l'endroit où on se trouve. Ensuite... Euh, euh, L'USCF a tendance à s'approcher de plus en plus du règlement FEI. Il y a eu pas mal de réunions de conciliation pour justement essayer de, d'être sur un, un niveau équivalent, euh, ce qui n'est largement pas le cas, par exemple, dans l'équitation western, où euh, les, les fédérations, que ce soit NRH ou Barrel ou Cutting, euh, autorisent des traitements qui, clairement, sont euh, interdits euh, en compétition internationale. À un tel point que euh, pour le, euh, le reining FEI, Euh, Dans le jargon des cavaliers, il y a des chevaux de FEI et des chevaux non-FEI, parce que c'est des chevaux qui ne sont pas capables de courir clean dans le cadre du règlement FEI.
1: Et quand les fédérations doivent justement travailler sur la réglementation d'opage, qu'est-ce qui va être dopant, qu'est-ce qui ne va pas l'être Qu'est-ce qui prime d'après vous Est-ce que ce serait d'abord la santé du cheval On détermine les produits qui qui viennent en tout cas altérer la santé du cheval Ou est-ce que c'est les enjeux de la compétition avant tout, le fait de rendre équitable la compétition pour tous les chevaux
2: Oh, je pense que la, la principale euh, préoccupation aujourd'hui des fédérations, c'est euh, d'avoir le sport le plus propre possible. Hein. Euh, et, et la conséquence de ça, c'est que le, on, comme il y a de plus en plus de restrictions, que les seuils de détection s'abaissent ça, ça parce que les techniques s'améliorent, euh, bah, il y a de moins en moins de produits utilisables sur des choix en compétition. Donc de toute façon... Si on considère la santé du cheval comme étant le fait qu'il est capable de faire du sport sans avoir de soins, euh, ça va plutôt dans cette direction-là. Après, que ça conduise à à des excès dans dans d'autres sens, euh, c'est certain. Et et, et ça, ben, pour le coup, c'est le le rôle des des fédérations de s'assurer de ça. Par exemple, on on sait très bien qu'il y a des des techniques antalgiques qui sont utilisées euh, et qui qui sont euh, pas détectables. Euh, entre autres avec euh, des machines à ondes de choc ou des choses comme ça et la, la théorie c'est que euh, c'est interdit de faire des ondes de choc par exemple à un cheval dans les 4 jours qui précèdent une compétition la, la réalité c'est que euh, personne n'est capable de détecter si un cheval a eu des ondes de choc ou pas 4 jours avant une compétition donc euh, euh, le, le fait de bannir complètement les, les antalgiques et, euh, et, de, et de reculer le, le seuil d'utilisation de, de ces produits là vis-à-vis d'une compétition ça ça a des effets positifs, mais ça peut aussi avoir des effets négatifs dans la mesure où les, les tricheurs ils vont, ils vont chercher d'autres moyens de, de, d'avoir de l'anthalgie sur leurs chevaux. Alors,
0: euh, le dopage, c'est quand même un sujet d'actualité. Et il y en a quand même un autre dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois. C'est l'utilisation des guides postérieurs euh, sur les chevaux de haut niveau notamment, mais pas que. Euh, la FEI, elle a validé l'interdiction de, des guides postérieurs à partir de janvier. Euh, mais les évolutions, elles émergent assez progressivement quand même euh, euh, autour de, de ces artifices-là. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce que les institutions elles ont mis autant de temps en fait, à, à tendre vers cette décision-là Est-ce que vous pensez que euh, les interrogations liées au bien-être animal, est-ce que vous pensez qu'elles sont récentes ou est-ce qu'elles sont là depuis longtemps mais que c'est une problématique sous-jacente dont on parlait, dont on parlait moins, en tout cas
2: Non, alors la, la préoccupation sur le bien-être euh, des chevaux au travail, euh, elle existe depuis longtemps. Euh, aujourd'hui, c'est bien plus médiatisé. La, la question des guêtres postérieurs, euh, elle, elle repose sur deux choses. La, la première, c'est que, euh, effectivement, euh, comme tout artifice, euh, bah, il y a eu euh, une montée en puissance et puis il y a eu un phénomène de mode qui arrivait, de quelque chose qui, au départ, était, corrigé, était plutôt utilisé pour corriger... Les défauts de certains chevaux, euh, bah, ça s'est mis à être utilisé systématiquement parce que bah, du coup ceux qui ne l'utilisaient pas trouvaient que leurs chevaux passaient moins les postérieurs que ceux qui les utilisaient. Voilà. Ensuite, il y a le, l'aspect euh, scientifique et le fait de, de pouvoir prouver que c'est délétère sur les chevaux. Hein, parce que euh, ça a été utilisé de plus en plus. Donc on a vu de la pathologie arriver euh, suite à ça, alors qu'au départ, c'était plutôt, un, ça avait plutôt un effet améliorateur sur la, sur la performance. Et puis une fois que la pathologie on la constate, il faut encore pouvoir prouver qu'elle est due à l'utilisation de ces guêtres. Et puis ensuite il faut le temps que la, que ce soit réglementé. Effectivement, ben ça a commencé par le poids. Euh, maintenant c'est l'interdiction des guêtres postérieures. Il euh, y a un gros lobbying aussi de de la part de certains cavaliers qui disent qu'on ben, ne peut plus faire sauter nos chevaux parce qu'ils ne savent plus sauter sans ça. Donc c'est, c'est sûr que euh, ben, maintenant, on va être plutôt sur le fait de faire machine en arrière et de trouver euh, de nouveau une situation d'équilibre parce que la réglementation évolue.
0: Est-ce que vous, vous connaissez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quelles sont les répercussions des guettes postérieures sur, euh, sur les chevaux sur le long terme
2: ben, Sur le long terme, euh, c'est... Sur un cheval pris individuellement, c'est le fait de les utiliser euh, très souvent, trop souvent, souvent trop serré, qui va provoquer l'apparition de lésions tendineuses ligamentaires sur la, la musculo, l'appareil musculosquelettique des postérieurs. Euh, mm. Je pense pas que, utiliser à bon escient une fois de temps en temps, on puisse dire que ça va faire du mal à tous les chevaux. Euh, c'est comme toujours. Hein, le, c'est le, L'utilisation, euh, euh, on va dire, effrénée et, euh, et quelquefois systématique, alors qu'il y a bien des chevaux qui n'en auraient pas besoin et qui va produire de la pathologie.
0: Pendant cet entraque, deux messages pour vous. Le premier, comme on vous le disait, depuis le lundi 8 juin, les écuries Thomas Lévesque sont pourvues d'un centre de soins, le centre de soins Harmonia. Alors si vous souhaitez rendre votre cheval heureux et le garder en bonne santé, n'hésitez pas à contacter les écuries Thomas Lévesque. Le deuxième message, c'est que, comme vous avez pu le voir passer sur nos réseaux sociaux, pour ceux qui nous suivent, Lorlai et moi avons créé récemment notre propre agence de production de podcasts en marque blanche, Eclat Agency. Nous vous proposons alors de produire et de créer votre propre podcast, vecteur d'un nouveau mode de communication. Si vous avez envie d'introduire le podcast dans votre stratégie de communication, n'hésitez pas à nous contacter. On laisse place à la deuxième partie de cet épisode avec Thierry Grisard.
1: Et donc, en fait, le, la FEI avait décidé, donc avait reculé un tout petit peu la mise en vigueur de l'interdiction pour laisser passer les Jeux olympiques. Est-ce que là, vous savez s'il va y avoir une modification nouvelle, puisque du coup, les Jeux olympiques seront euh, maintenus après cette date-là Est-ce que vous savez si ça va être décalé euh, pour laisser justement passer les Jeux olympiques
2: Je n'ai pas l'information, mais très probablement, il va y avoir effectivement de la, de la part de... Euh, du comité... Enfin, au, au sein de, du comité euh, CSO, euh, entre autres de la part des cavaliers, des gens qui vont demander que ce soit reporté, euh, pa- parce que euh, bah, les chevaux qui auront été préparés pour cette allant à de là auront été préparés avec, et, euh, et que de leur enlever l'utilisation, euh, ça peut être unfair pour certains. Voilà.
1: Mmh. Et euh, du coup, je me demandais parce que... Est-ce que le, les fédérations seraient pas un tout petit peu en retard Ou en tout cas en décalage par rapport à ce qui peut se voir dans le sport humain Parce que dans tous les sports pratiqués par les humains Que ce soit de la course, du saut ou en tout cas l'athlétisme etc On n'aurait pas idée de, d'accepter en compétition Quelque chose qui viendrait améliorer la performance On pourrait avoir des, des, des outils, des accessoires Pour améliorer la, la, la technique à la maison Mais en tout cas on n'a pas connaissance de quelque chose Qui serait venu améliorer réellement la, la performance de l'athlète en compétition alors que du coup, c'est le cas. Nous, avec les guêtres perform- postérieurs, enfin, nos fédérations ont accepté en compétition quelque chose qui venait euh, améliorer la performance directe du cheval.
2: Voilà, je, je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, il y a effectivement un peu le, le côté lenteur administrative de, des fédérations. Euh, il y a le, le côté euh, attente de la preuve. C'est-à-dire que tant qu'on a que des éléments subjectifs c'est, c'est difficile de, de mettre en place une réglementation et puis ensuite il euh, bah, y a quand même eu des, des exemples dans d'autres, dans d'autres sports par exemple en aviron il y, y avait eu une technique révolutionnaire pour faire avancer les bateaux sans modifier leur centre de gravité euh, tous les bateaux qui avaient cette technique là ont gagné les championnats du monde je ne sais plus s'il y a eu une piade pendant ce, cette période là et puis euh, bah, deux ans après euh, les fédérations ont dit bah non en fait il faut que, il faut que le, l'élément qui avait été mis mobile reste fixe sur le bateau et du coup ça a remis tout le monde à égalité mais euh, donc il y, y a quand même eu dans d'autres sports des améliorations techniques qui ont, qui ont produit des déséquilibres entre ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas aujourd'hui ce qui est sûr c'est que le, si on veut être le plus respectueux possible de l'intégrité physique des chevaux, il vaut mieux interdire les guêtres postérieurs parce que on ne peut pas les autoriser sans, sans qu'il y ait des excès.
1: Mmh. Oui, là, si on regarde les remises des prix ces dernières années, euh, les chevaux n'ont plus de protège boulet ou alors ont des protège-boulets bien propres qui n'ont pas encore servi, bah, tout simplement parce qu'une euh, une grande majorité des chevaux, au final, avaient les guettes postérieures sur l'épreuve, en saut d'obstacle.
2: Oui, oui, et, et puis il euh, y, y a déjà eu... Euh une grosse avancée du règlement à partir du moment où, où le contrôle de guêtres postérieur euh, avant le tour, a été instauré, hein, où, justement pour vérifier qu'elle soit pas trop serrée. Euh, mais ça, c'était vrai euh, sur les gros concours internationaux. Et, et on sait que, malheureusement, le, le plus petit niveau euh, conduit aux mêmes excès, voire presque pire, parce qu'il y a moins de contrôle. Et, et, et c'est vrai pour les guettes postérieures, mais c'est vrai aussi pour l'utilisation d'anti-inflammatoires, y compris des corticoïdes ou de choses comme ça, que, dont on sait pour le coup qu'elles peuvent grandement modifier les performances.
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup du très haut niveau concernant les guettes postérieures, mais aujourd'hui, il y a énormément d'amateurs qui utilisent les guettes postérieures sans, sans connaître vraiment euh, ni les tenants ni les aboutissants et les répercussions que ça peut avoir sur leurs chevaux. Et, et voilà, je pense que les institutions font en sorte que les choses changent à ce niveau-là. On sait aussi que pour euh, les chevaux de, de très haut niveau, ils sont euh, énormément suivis par les vétérinaires, par des ostéopathes, par les... tout ce qu'il y a autour de, du staff en fait, pour les chevaux. Est-ce qu'on ne peut pas dire que euh, les multiples check-up des chevaux, les multiples visites, etc., ce n'est pas aller vers euh, du trop et du toujours plus pour conserver, pour les mettre dans du coton euh, Comment est-ce que vous, vous vous situez par rapport à ça
2: bah, Aujourd'hui, il y a... Une, on va dire une conscience de, de la nécessité de plutôt faire de la prévention que de la thérapeutique. Et, et je pense que, le, encore une fois, l'éthique de chacun fait que bah, soit il fait que du bien aux chevaux et éventuellement il essaye d'en faire le moins possible... Euh, soit on peut être hyper interventionniste et et injecter ou ou faire même des des soins type acupuncture ou des choses comme ça à chaque fois qu'on voit un cheval. Le le but de de faire du suivi, c'est de les les maintenir euh, en bonne santé le plus longtemps possible pendant la saison pour pas avoir d'interruption, pour pas être obligé de les arrêter parce qu'ils se sont fait mal, euh, et puis pour euh, essayer de leur donner des, les meilleures chances possibles bah, de bien performer, de bien voyager, euh, voilà, de, de choisir aussi éventuellement euh, les engagements. Quand on quand on discute, euh, et c'est, c'est vrai dans le, dans le concours, mais c'est vrai aussi par exemple dans les courses, euh, quand on discute avec les entraîneurs ou avec les cavaliers, euh, si, si on a la perception que le cheval est un peu moins en forme ou qu'il a, par exemple, une, une moins bonne locomotion ou une moins bonne respiration ou des fréquences cardiaques de récupération qui vont être plus élevées que d'habitude, on va peut-être leur conseiller de ne pas aller courir pour pas faire la, l'épreuve de trop où le cheval va casser. Donc le, le fait de les regarder régulièrement... Si on s'interdit de leur faire des choses qui peuvent être nuisibles à leur bonne santé, euh, ce n'est pas une mauvaise chose. Au, au contraire, on, 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 enfin, euh, mon idée, c'est qu'on doit plutôt aider le cavalier ou l'entraîneur à gérer la, la carrière et la, et la saison de son cheval. Euh, bon, ce n'est pas forcément la manière dont tout le monde pratique.
0: Votre métier, il passe aussi du coup par euh, ce conseil du cavalier et de l'entraîneur et du coup du staff un peu qui est autour du cheval. Euh, il vous arrive souvent de dire euh, voilà, là je pense que c'est le parcours de trop ou c'est pas le bon moment
2: Oui, ça fait. Si on essaye d'avoir une équipe soignante euh, autour, d'un, autour d'un cheval et d'un couple cavalier-cheval, euh, bah, ça veut dire qu'il y a. Euh, peut-être euh, un entraîneur ou un, un conseiller technique, euh, bah, un groupe, un ostéo, un maréchal. Et le, euh, il faut que te, tout ce monde-là se parle, euh, soit bien. Euh, conscient de quels sont les objectifs, quels sont les moyens qu'on se donne pour y arriver, et puis que le, la parole de chacun puisse être écoutée. C'est-à-dire, si, si par exemple, moi j'ai envie qu'on mette des fers en aluminium, euh, et puis que le maréchal me dit, ben non, l'aluminium, ça lui abîme les parois, on ne peut pas lui mettre, euh, on, on discute, et puis on se met d'accord pour faire autrement, et voilà. Donc là, et, et dans la dans la gestion de la de la saison, de la préparation c'est pareil, par exemple on peut être amené à, à déconseiller certains exercices pour un cheval parce qu'il a une pathologie ou au contraire en, en indiquer d'autres euh, par exemple pourquoi pas de, le, de leur faire travailler euh, euh, avec des, des poids sur un membre parce qu'il a besoin de, de rééducation euh, parce que ce membre là a eu de la pathologie, qu'il est devenu plus faible et qu'on n'arrive pas à le remuscler ou des choses comme ça Donc, oui.
0: D'accord euh, vous avez aussi, euh, vous avez eu et vous avez toujours l'occasion de suivre euh, les, les chevaux des meilleurs cavaliers et je pense notamment aux chevaux de Marc et Charlotte collègue qu'on a reçus euh, dans notre podcast. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment euh, se met en place un travail sur le long terme et un suivi sur le long terme pour que quand euh, ces cavaliers-là ont une échéance importante, euh, ils soient prêts à ce moment-là Comment est-ce que, euh, à quelle fréquence et comment est-ce que vous travaillez en fait avec ces cavaliers
2: Chaque cas est différent. Avec Charlotte et Marc, euh, je passe euh, au moins deux fois par mois à hein, l'écurie pour faire le tour des chevaux. Donc euh, on leur fait un un examen euh, statique, dynamique. Euh, On en fait régulièrement des des bilans sanguins aussi pour voir où, où ils en sont. Euh, et puis, bah, voilà, on discute euh, avec le maréchal. Au moins une fois par mois, j'y suis avec le maréchal et on regarde euh, comment on les choses déplacent, s'il y a des améliorations à faire, des modifications, si on maintient les modifications qu'on a faites ou pas, parce que chaque fois qu'on change quelque chose, ça peut induire autre chose. Voilà. Et puis, euh, bah, en fonction de, de l'état de forme, de notre euh, impression euh, à la fois subjective et puis aussi objective, parce qu'il y a des choses qu'on peut quantifier, bah, on, on décide si... Euh, le, le cheval va, va, s'il va aller en concours, si on va lui faire sauter gros, petit, si on, lui, si on le laisse un peu tranquille, si on, on profite du fait de le laisser tranquille pour faire, par exemple, un traitement ou une complémentation, ou, euh, ou changer la maréchalerie pour laisser les pieds reposer, ou faire un, un essai pour, sur un changement alimentaire qu'on ne voudrait pas faire en période de compétition pour ne pas prendre le risque de lui déséquilibrer la flore ou quelque chose comme ça.
1: D'accord. J'allais dire, vous avez pas de chance, vous êtes en première ligne pour aborder avec nous tous les sujets sensibles. Il y en a un autre qu'on voulait aborder avec vous parce que ces dernières semaines, euh, pendant le confinement, il y a eu une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup de bruit. C'est celle de Julien Epaillard qui euh, est filmé en train de parer un de ses chevaux et de, de, d'expliquer un petit peu sa volonté et sa méthode euh, de garder les chevaux pieds nus au maximum, même pour ces chevaux de sport. On aurait voulu savoir si vous avez un avis, vous, sur euh, cette nouvelle, ils appellent ça podologie libre, et si vous avez, euh, si vous avez été formé, si vous avez un avis sur, sur son implémentation euh, sur les chevaux de sport.
2: Oui, j'ai un avis. <rire> j'ai, un, j'ai, j'ai un avis, c'est qu'il n'y a pas de dogme et qu'il ne faut surtout pas en avoir il euh, y, y a des chevaux qui sont très bien pieds nus d'autres qui ne sont pas bien pieds nus il y en a qui ne sont pas bien mais qui vont mettre deux mois ou six mois avant d'être confortables voilà. donc bah, si on décide de mettre un cheval pieds nus quelquefois il faut être prêt à attendre six mois pour qu'il retrouve euh, du confort et quand on dit confort c'est quotidien même pour monter dessus et aller faire euh, du travail sur le plat aux trois allures il voilà. y en a qui ne vont jamais s'y faire et puis, euh, et puis bah, le, euh, si on du principe qu'on veut avoir un cheval déferré, euh, il faut savoir que ça, ça demande bien plus d'implication de la part du, du groom ou du cavalier ou du propriétaire, si c'est un, un cheval de propriétaire dans une écurie. Parce qu'un un pied nu, euh, il faut s'en occuper euh, toutes les semaines ou, ou au, enfin, au minimum euh, toutes les deux semaines. Voilà, il faut savoir euh, remettre un coup de rappe, tomber le, la partie superficielle de la paroi. Euh, voilà, c'est, c'est plus de soins c'est euh, bien sûr plus physiologique parce que euh, on n'a jamais vu un cheval dans la nature avec des fers aux pieds mais bon on n'a jamais vu un cheval dans la nature euh, euh, sauter 1 mètre 60 euh, sur du micro sable non plus donc moi euh, bon, j'ai, j'ai pas de j'ai pas d'avis tranché euh, j'ai, j'avais des chevaux qu'on n'arrivait pas à ferrer parce que soit il euh, n'y avait pas la possibilité d'avoir un, un maréchal pour euh, mettre en place les techniques qu'on voulait mettre en place, euh, soit parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers de la part du propriétaire. Donc euh, certains chevaux étaient euh, plus confortables des que ferrés avec des fers classiques. Hein? Euh, d'autres, c'est l'inverse. Il euh, y, y a des chevaux, euh, même dans les chevaux qui sont pieds nus, euh, par exemple des chevaux d'endurance, il euh, y en a certains ils sont pieds nus tous les jours, mais pour aller faire leurs grosses courses, on leur met quand même des sandales d'accord, d'accord. Ouais. Et, et pour le coup, euh, bah, est-ce que c'est mieux de les entraîner euh, pieds nus et de leur mettre des sandales pour les compétitions ou de les laisser ferrer tout le temps On peut discuter aussi. Euh, de, la, de la même façon que dans les chevaux de course, par exemple, il y en a qui sont euh, en, sur les trotteurs, il y en a qui sont entraînés ferrés et qui courent des ferrés parce que c'est plus léger. Et que, euh, voilà. Donc euh, je pense que... Euh, Chaque cas est différent, il faut être très à l'écoute de son cheval et et ce qui est certain c'est que le le cheval qui a été ferré et et qui a travaillé ferré euh, pendant quelques années, le jour où on le met pieds nus, il faut lui laisser euh, la la chance de de s'adapter à cette nouvelle situation.
1: Est-ce que vous pensez que ça mérite réflexion quand même, de se, quand on est propriétaire, de se poser au moins la question et de ne pas partir simplement sur l'état de fait qu'un cheval doit être ferré Est-ce qu'on peut commencer à se dire maintenant, est-ce qu'il faut au moins intégrer la, le questionnement à un moment donné quand on, quand on possède un cheval
2: bon, Encore une fois, tout dépend des conditions de vie et, de, et du temps disponible pour s'en occuper. S'il n'y euh, si a pas de pathologie du tout, que la, la corne est saine, et que le, le cheval euh, qui a été ferré euh, et avec lequel on a travaillé ferré pendant 4 ans, on se dit, j'aimerais bien le mettre pieds nus pour voir comment ça fait. Euh, bah, très bien. Déférons-le. Attendons deux mois que le, le pied s'adapte à ça. Et puis, on, on réévalue la, la situation. Et puis, si, si on a l'impression que ça va que ça va aller, et, mais que c'est pas parfait, on attend encore deux mois ou on attend encore quatre mois et on lui laisse on, le, le temps de renouveler sa corne. Euh, peut-être on va le complémenter en biotine pour améliorer un peu la qualité du pied. Et puis bah, il va apprendre aussi à avoir une, une boîte cornée qui se distord dans les virages alors qu'elle euh, elle restait bien horizontale quand, euh, quand il avait les, les talons bloqués par les fers. C'est pas, euh, encore une fois, c'est pas un dogme. Il faut donner une chance au cheval de s'adapter si on décide de faire ça. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est de la maltraitance de ferrer systématiquement un cheval, pour Bien autant. Sûr.
0: On voulait aborder un, un autre et un dernier sujet un peu délicat. Euh, <rire> c'est celui bah, des visites d'achat. Euh, on sait que les vétérinaires sont un peu parfois coincés entre deux feux. Celui du marchand qui doit vendre son cheval, forcément, et aussi celui de l'acheteur qui, lui, doit faire le meilleur achat possible. Euh, à cela, on ajoute euh, les progrès de la science, des machines, du fait qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez voir euh, énormément de choses euh, lors d'une visite d'achat. Comment est-ce que vous, vous vous positionnez pour que euh, la vente et l'achat soient le meilleur possible
2: Alors, euh, déjà, ma position, c'est que euh, j'ai, j'aime pas être le vétérinaire du vendeur si je ne connais pas l'acheteur. Hein et généralement, ces visites-là, je les refuse. Parce que forcément, euh, même si on essaye d'être le plus objectif possible, il y aura toujours la suspicion qu'il y a eu un biais et qu'on a occulté quelque chose ou ou qu'on a altéré son jugement parce que notre client était le vendeur. Donc euh, j'essaye de faire les visites dont mes clients sont vendeurs que si je connais aussi l'acheteur. Et dans ce cas-là, je demande au vendeur la permission de donner le passé thérapeutique du cheval. Okay. Que, comme ça, tout ce que moi je sais du cheval, l'acheteur le sait aussi. Et le vendeur sait que j'ai donné l'information à l'acheteur. Après, dans le, dans le cas où mon client, c'est le, plus, le cas le plus courant, où mon client est l'acheteur et où je ne connais pas le vendeur, ou le, le vendeur n'est, n'est pas mon client, le, le but de la visite d'achat, c'est de faire un état des lieux au jour de l'examen de, de l'état de santé du cheval donc on, bien sûr en fonction de, du prix du niveau sportif attendu et du niveau sportif actuel du cheval on va faire des examens plus ou moins poussés euh, avec des examens complémentaires euh, qui vont aller de pas de radio, euh, radio des pieds des jarrets, voilà, à faire un bilan complet à 70 radios et des échographies sur un cheval qui vaut très cher et pourquoi pas une endoscopie et puis un bilan sanguin et des tests de dépistage sérologique pour des maladies hémolytiques ou des choses comme ça Le, la visite, il faut qu'elle soit adaptée euh, à l'objectif de l'acheteur. Il faut euh, bien, bien sûr juger tous les éléments qu'on reçoit à la lumière de, euh, bah, de ce, que, ce qu'a fait le cheval jusqu'à maintenant. Parce qu'un cheval de 4 ans, on n'attend pas forcément euh, euh, la même chose des radios qu'un un cheval de 12 ans qui a déjà fait du Grand Prix. Et puis euh, la, le, le but, c'est de donner la meilleure information, la formation éclairée sur l'état de santé euh, à l'acheteur. Et après, bah, euh, tout achat comporte un certain niveau de risque. Si le risque, il est conscient et qu'il est accepté, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire un cheval passe la visite ou passe pas la visite. Euh, parce que le, le risque qui va être accepté par un, un propriétaire, un acheteur, va pas forcément être accepté par l'autre. Donc, euh, en fonction, bah, de, par exemple, de ce qu'il compte faire avec le cheval, est-ce qu'il compte l'utiliser pour lui, est-ce qu'il compte le revendre euh, est-ce qu'il a un objectif de compétition Quels sont, euh, euh, par exemple euh, le cheval est-ce qu'il a besoin d'une ferrure orthopédique spéciale qui va peut-être coûter euh, plus de 100 euros par mois est-ce que je suis prêt à, à payer ça ou est-ce que je suis pas prêt à payer ça alors que c'est le, le confort du cheval voilà. et euh, dans le cas de, de chevaux de haut niveau de toute façon il se pose aussi la question de la, euh, la pyramide de performance c'est-à-dire que le, de toute façon pour acheter un cheval de haut niveau Euh, forcément, on va être obligé, comme il y en a moins, on va être obligé d'accepter certains défauts physiques ou certaines caractéristiques de l'examen que euh, peut-être on n'aimerait pas trouver sur un cheval de plus petit niveau.
1: J'aurais voulu savoir si... Vous aviez la possibilité de faire un état des lieux, vous, sur l'évolution, en fait, du milieu vétérinaire et du coup des qualités, des conditions de vie et de santé des chevaux sur les dernières années que vous, enfin, sur les dernières décennies de pratique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une évolution positive, très positive? Est-ce que vous trouvez que petit à petit, on arrive à accorder, à à fournir aux chevaux des des conditions de vie et de santé et de pratique encore meilleures?
2: Alors, ce qui est certain, c'est que la, la médecine a fait beaucoup de progrès. À la fois dans le diagnostic et dans la thérapeutique. Comme disait Léa, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des machines de, de radio, d'échographie, des analyseurs automatiques qui nous permettent de faire un travail de bien meilleure qualité et assez proche de ce qui se fait chez l'homme pour bien des domaines. Donc la, la médecine a évolué dans le bon sens et forcément les, la, la thérapeutique aussi. Après, ça mène à quoi Est-ce qu'il y a bien plus de chevaux âgés aujourd'hui qu'il il y en avait il y a, il y a 30 ans quand on a, quand on s'est installé et, et bien sûr. Plus de chevaux âgés, ça veut dire aussi plus de pathologies un petit peu lourdes à gérer, que ce soit euh, par exemple euh, l'apparition de syndrome de Cushing ou autre chose comme ça, qu'on voyait très peu parce qu'on n'avait pas assez de chevaux âgés pour les voir avant, et puis peut-être parce qu'on n'avait pas les moyens diagnostiques et encore moins les possibilités thérapeutiques de les gérer. Donc c'est sûr que quand on rentre sur de la pathologie un peu dégénérative au long cours et que les chevaux ont besoin de, de soins quotidiens, même si c'est juste un comprimé par jour, euh, bah, euh, on si on met en place ces thérapeutiques-là, on va améliorer leur confort de vie, on va améliorer leur longévité. Donc de, de ce point de vue-là, c'est euh, un net progrès. Après, bah, le, il, il restera toujours euh, la, la, le questionnement de savoir euh, si c'est bien de laisser un cheval en boxe, si, c'est, euh, euh, si les conditions d'habitat au, au quotidien elles, elles sont idéales. Euh, clairement, en France, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays d'Europe. Hein. Il y a des pays, entre autres la Suisse ou l'Allemagne, où les chevaux, il faut qu'ils aient un accès euh, euh, à un paddock, à un espace de liberté. En France, c'est carrément pas le cas. Donc il euh, euh, y, y a encore des progrès à faire, au moins sur, le, sur les questions de, de l'habitat. Mais sur la question médicale pure, de façon évidente, euh, on a beaucoup progressé.
0: Euh, on va passer maintenant à des questions qui sont un peu plus perso et sur vous euh, en tant que telle. Euh, le métier de vétérinaire que vous que vous exercez depuis des années maintenant, c'est un métier qui est très prenant entre les rendez-vous, les urgences, euh, etc., et aussi très physique. Je sais que vous vous êtes blessé il y a pas si longtemps. Euh, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à... Enfin, est-ce que vous donnez, j'imagine, parce que vous, j'imagine que vous conseillez pas mal aussi un peu les jeunes euh, bah, qui, qui veulent faire un peu le même métier que vous euh, Vous lui donnez les points positifs, les points négatifs
2: bah, Les points positifs, c'est qu'on fait un métier qui nous passionne et qu'on se fait plaisir tous les jours en allant au travail. Ça, c'est... Euh, c'est voilà, c'est important. Euh, forcément, le, le, oui, il y a le côté... Euh, physique qui est dure la, la, la fatigue euh, bon, je pense qu'il euh, faut y être préparé et puis euh, ben, le, pour ce qui est des, des jeunes il faut quand même savoir qu'il y a une grosse féminisation de la profession hein. il y a 80% de filles à peu près dans les écoles vétérinaires donc euh, ben, cet aspect physique il peut devenir euh, peut-être un peu plus rebutant euh, parce que ben, c'est, c'est comme ça, c'est physiologique mais euh, la, les modes de pratique ont évolué aussi Euh, Je pense qu'il y a plus de vétérinaires aujourd'hui libéraux dans les structures euh, comme on a ici que de gens qui travaillent tout seuls parce que, bah, euh, effectivement, ça permet de partager euh, les gardes, d'avoir des horaires un petit peu plus souples et d'assurer la permanence des soins quand euh, on a besoin de de se reposer ou de rentrer à la maison. Le, le seul pendant de ça, c'est qu'effectivement, bah, le, le gâteau étant pas partageable à l'envie, il y a quand même une, une popularisation de la profession. Il fait que bah, quand, quand, quand on est deux à faire le travail qui était fait par un avant, forcément les, les revenus baissent. Voilà. Euh, en France, on n'a pas une très forte valorisation de nos actes comparé à, à d'autres pays d'Europe ou aux États-Unis. Donc euh, s'il y a un inconvénient aujourd'hui, c'est ça, mais pour tout le reste, euh, je pense que ça, voilà, ça reste un beau métier, une passion, on a des moyens techniques qui n'arrêtent pas de s'améliorer, on a euh, bah, la possibilité de, de travailler en groupe qui s'est quand même aussi bien répandue par rapport à, la, à l'exercice qu'avaient nos, nos anciens où c'était beaucoup de, de vétérinaires tout seuls.
1: Je me demandais si aujourd'hui, en tant que, dans votre métier de vétérinaire, est-ce que vous avez encore des projets pour développer votre activité Est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez envie de mettre en place, euh, soit dans cette clinique, soit euh, dans votre activité personnelle
2: bah Oui, il faut avoir des projets, sinon on s'ennuie. Donc, euh, oui, On avait un, un projet de construire un, un bâtiment avec une scintigraphie à Chazet au parc du cheval. Voilà. On a même le permis de construire. Il se trouve que malheureusement, la réalité économique fait que ce projet-là, il ne sera pas rentable dans un cadre privé parce qu'il n'y a pas de rentabilité à l'horizon. Donc voilà, je garde toujours le projet d'un, d'un centre régional novateur avec une technologie d'imagerie pour l'appareil locomoteur ou pour le reste. Euh, qui regroupe les cliniques de, de Rhône-Alpes donc ça, ça, ouais, ça, c'est un projet qui me tient à cœur, après sur la, euh, la clinique, bah, de toute façon on va toujours continuer à faire évoluer notre plateau technique, à essayer de, de mettre en place euh, des, des nouveaux services et, et de suivre les, les évolutions de, de, de la médecine et puis, euh, et puis à titre personnel, bah, euh, je vais essayer de continuer à amener mon petit bonhomme de chemin dans, le, dans l'orthopédie, voilà, la, mé, la médecine de l'appareil locomoteur, parce que c'est ce qui me passionne.
0: Et je reviens aussi un peu à la clinique où on est aujourd'hui, où on, où on enregistre, euh, qui, est donc, qui a 20 ans cette année. Euh, c'est une clinique qui n'a cessé de grandir au fur et à mesure des années, et vous avez plusieurs collaborateurs. Comment est-ce qu'on gère et on pérennise une telle structure
2: Voilà, euh, ça a été toujours notre... Euh, notre idée de, depuis le départ, c'est de, de fidéliser et de, de garder les, les collaborateurs qui déjà qui avaient eu la même éthique justement et la, le même sens de, la, de l'entreprise et de, la, de l'amour du cheval qu'on a les créateurs. Hein. Donc, euh, ben, pour les garder, le meilleur moyen, c'est de les associer. Donc, on a commencé. À, on a commencé à quatre. Après, euh, malheureusement, on a un de nos pro- associés fondateurs qui a préféré aller vivre sa vie sur Internet. Donc, on s'est retrouvé à trois. Et puis, on a été de nouveau quatre. Et aujourd'hui, on est six associés. Et, et voilà. Et le, me- le meilleur moyen de et d'assurer la pérennité de l'entreprise et puis de pouvoir transmettre euh, notre, euh, on va dire notre culture, bah, c'est de, d'avoir de, des associés jeunes qui vont prendre le relais.
1: Je crois que j'ai une dernière question à vous poser. Du coup, donc, vous vivez euh, un métier qui vous passionne, vous nous l'avez dit. Vous avez encore plein de projets. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Vous réussissez quand même à monter à cheval de temps en temps, à être au contact du cheval tous les jours. Est-ce que, si on devait faire un bilan, est-ce que vous êtes parfaitement épanoui dans votre
0: métier Et vous êtes aussi un sportif accompli, puisque vous courez beaucoup, vous organisez des raids je vois les skis et le vélo juste à côté En de face nous. de nous. Donc,
1: est-ce que ce quotidien-là vous accomplit Est-ce que vous vous trouvez pile dans le schéma de vie que vous vouliez avoir
2: Alors que j'avais imaginé, de toute façon, non, parce que je pense que la vie est pleine de surprises. Et, et voilà, on, finalement, on s'éloigne petit à petit de ce qu'on imaginait quand on avait 20 ans. Mais euh, euh, oui, je suis heureux tous les jours de venir travailler. <rire> non, tout va bien
0: Génial. Merci beaucoup Thierry euh, d'avoir pris euh, cette heure pour nous. Euh, on espère mmh. que ça vous a plu et, à et bientôt.
2: Ben, Avec plaisir.
0: Est-ce que vous avez aimé cet épisode Si c'est le cas, vous pouvez nous l'écrire en message privé sur Instagram ou Facebook. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les écuries de Thomas Lévêque, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram sous le nom de Écurie TL et sur Facebook la page Thomas Lévêque Cavalier. Ils vous répondront avec beaucoup de réactivité. Quant à Eki Harmonia, vous pouvez les retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom de eki.harmonia. On vous retrouve le 24 juin pour un nouvel épisode. À bientôt